0: En podcast fra NRK. Norges historie på NRK V2. Vi sier at Norge er sekularisert, men et stort flertall av befolkningen er faktisk medlem av et trosamfunn. Aldri før har det vært flere religioner i Norge. På hvilke måter er tro og tilhørighet viktig for befolkningen? Det har heller aldri vært så mange trosamfunn som har fått statsstøtte. Hvilke problemer har oppstått i samarbeidet mellom stat og trosamfunn? Med oss for å svar er dagens gäster fra Universitetet i Oslo, Berit Torbjørnsrud, professor i Midtøsten Studier, og Nora Stene, førsteamannelses i religionsvetenskap? Velkommen till Norges Historie. Takk. Tusen takk. Det er vanlig å omtale Norge og forsåvidt hele Norden som sekulariserte land, og med sekularisering mener vi at enkeltmennesket, kulturen og samfunnslivet er frigjort fra religiøse autoriteter og normer. Men så enkelt er det ikke, viser din forskning, Berit Torbjørnstrud. Hva begrunner du det med?
1: Ja, selv om det er et juridisk skille mellom stat og religion i Norge, så er det klart det eksisterer veldig mange relasjoner likevel mellom staten og religionen i form av støttetiltak og ansvarlighet og så videre. Og i tillegg så er det jo en veldig stor andel av norske folk som tilhører trosamfunn. Det er cirka 70 prosent som fortsatt tilhører den norske kirke, og så har du en, en god andel av befolkningen som tilhører andre trosamfunn. Og så er det det at det vi ser i Norge, som vi ser i hele Nordeuropa, det er at folk kanskje tilhører trosamfunn, men de er ikke aktive, og de deler ikke trosamfunnets religiøse dogmer og ritualer kanske, men samtidig så har det veldig mange ulike religiøse forestillinger. Så sånn at vi opererer med det vi kaller at det som karakteriserer situationen er en typ typisk sånn belonging without believing og believing without belonging. Altså at du tilhører trosamfunn uten at du nødvendigvis deler trosamfunnets religiøse dogmer. På den andre siden så har folk så veldig mange forskjellige typer tros trosforhold eller trot ting de tror på, som uten att de vil tilhøre et trosamfunn. Altså at de kan tro på reinkarnasjon, men de kan kalle sig religiøse, eller de kaller seg ikke religiøse, men de kaller sig åndelige, for eksempel. Det er veldig vanlig. Hvis man drar på alternativ alternativmesser, så ser man folk tro på reinkarnasjon, de tror på astrologi, de tror på at du kan kanalisere ånder, og så videre. Sånn at du har en hel mangfold av trosforestillinger som folk har, uten at de ønsker å melde sig inn i
0: tro, i det trosamfunnet som har disse forestillingene. Så en del har altså en tro og behov for religiøse tjenester. Men er det mange som vil ha en sånn uforpliktende tilhørighet til et trosamfunn, Nora Stene? Ja, mange vil gjerne ha trosamfunn. Mange vil gjerne at noen
2: andre skal holde disse trosamfunnene ved like, sånn at de kan bruke dem når de har behov for det. Og når
0: har folk hatt behov for trosamfunn?
2: Ja, hvis vi tenker langt tilbake hvor det var en ukesrytme og folk gikk i kirken hver søndag, så har det kanske nå blitt en type årsrytme, hvor man har høytidene, blir markert, man vil gjerne at kanskje jeg ikke går i kirken i julen, eller jeg skal i hvert fall være der, men ikke gå i kirken på julaften, så kanskje jeg vil ha julekonserten i kirkerommet. Litt forskjellig hvor du bor i landet, om også andre eh, merkedager är viktig, som 17. maj i noen steder er viktig i forhold til kirken, påsken, andre dager. Og, så det är årsrytmen, och så har du livsrytmen, att de store overgangene i livet blir markert i kirken. Det aller første, barnevelsignelsen, barndåpen, ungdomsalderen med konfirmasjonen, og det som er det stort høydepunkt for mange, og som også blir en väldigt politisk sak, selve ektevigelsen, brylluppet, og så det som henger allermest i gravferden. Det er der borfylist bruker kirken fremdeles.
0: Mm. Hvis vi ser bortifra disse livsritualene, kjenner folk til vad tron bygger på? Pins og påske for eksempel.
2: Eh, ikke nødvendigvis, f også fordi det er heller ikke nødvendig for å bruke eh, kirken. Kirken setter ikke som noe krav at medlemmene skal kjenne til eh, dogmene. Der er eh, folkekirken eller det som er statskirken veldig åpen og lar alle delta som de vil helt på eget, eh, eget grundlag.
0: Men når folk ikke kjenner bibelhistorien og kanskje ikke vet hvorfor kirken markerer og feirer det de markerer, betyr det at folk har sluttet å bry seg om hva som foregår i kirken? Uh, Nej, jeg vil heller se, si at mange bryr seg
2: veldig mye om hva som skjer i kirken. Når jeg nevnte uh, livsfasemarkeringen, det å gifte sig. så kan man jo se på hvilket engasjement det har vært i forhold til vil den norske kirke tilby eh, likekjønnet viksel.
1: En eh, annen ting vi kunne se, hvor plutselig for, den norske kirke sto i sentrum, var jo etter sånne store kriser som 22. juli, hvor i Oslo, hvor hele blomsterhavet og markeringen hvor folk samlet seg, det var foran domkirken, for man kunne jo tenkt seg at man kunne samlet seg på Jonkstorvet foran Arbeiderpartiets hovedkvarter, man kunne samlet seg foran rådhuset, eller slott, men det der vi møttes, det var ved domkirken. Og du så i veldig mange steder i Norge så ble det holdt uh, gudstjenester eller minnestunder nettopp i kirkene, som for så vidt også muslimer brukte moskéene til den type ting. Og der såg du med en gang så var det plutselig slags grunnlag i befolkningen for at det var et naturlig sted å samles på tvers av for eksempel politiske
0: skillelinjer. Men la oss gå litt tilbake i tid. Ingen andre trosamfund enn kristendom og jødedom hadde lov til å etablere sig i Norge før 1964. Da fikk grundloven en ny paragraf, nemlig religionsfrihetsparagrafen. Og omtrent samtidigt så kom jo innvandrere med nye religioner. Og hvilke religiøse minoriteter fikk vi i Norge da, Berit Torbjørnstrø? Vi fikk jo for det første fikk vi
1: gjestearbeiderne fra fra Balkan og fra Hellas, hvor det da kom en rekke ortodoxe kristne. Senere så kom jo gjestearbeidere fra muslimske land, så at det begynte bli dannet muslimske menigheter. Og så fick vi jo et veldig tilfang av katoliker gradvis på 70-tallet, flyktninger fra Chile for exempel og så videre. Vi fikk også hinduer, altså gjestearbeidere fra India, og så videre, sånn at på slutten av 60-tallet og så 70-tallet var jo en begynnelse på at vi fikk et mye mer religionspluralistisk Norge. Selv om det tar jo da en stund før disse begynner å etablere sig altså organisere menigheter og så begynne å bygge sine egne steder, og så videre.
0: Hvor mange... Er det de forskjellige religionene i Norge da? Kjenner vi til noen tall? Vi
2: har veldig anslagsvise tall, men forskere regner med at mennesker med muslimsk familiebakgrunn i Norge kan være opp rundt enn 200 000. Av disse så er det en 150 000 som er medlemmer av ulike moskéer. Og en parallell til det regner forskere også med at katolikker, som, de som er døpt katolske som bor i Norge, at det er cirka like antall enn 200 000, og hvor medlemsantallet i menighetene kan være på en rundt 150 000 så har vi grupper av hinduer, særlig fra Sør-Øst-Asia, eh, over 25.000, eh, men av dem så er det bare 10 000 som er registrert eh, i menigheter. Buddhister eh, 40 000 og av dem 20.000 som er registrert i mange forskjellige buddhistiske samfund. Jøder er en mindre gruppe, eh, 1.500 tror man, og av dem kanskje halvparten som er med i de to jødiske menighetene vi har.
0: Men regner man med at det er veldig mange som ikke er registrert av de forskjellige religiøse grupperne?
2: Det er mange som har bakgrunn fra en religion, men som ikke har noe interesse av å være medlem av et trossamfunn. Mm. Mange er opptatt av hvor mange muslimer er det i Norge. Og SSB har talt på dette, og man har da tatt utgangspunkt i hvilke landbakgrunn har folk. Hvor kommer de fra? Kommer de fra land hvor islam er hovedreligionen? Og bruker man den tellingen, så kommer man opp i at det er cirka 200 000 muslimer i Norge. Men da har man jo ikke tenkt på at en god del av de som kommer, kommer nettopp fordi de ikke ikke ønsker å bo i land hvor islam är det som skal styre vardagen och styre samfunnet. For exempel alle flyktningene vi har tatt imot
0: fra Iran. Så det er altså som kommer till Norge och som allikevel blir definert som innenfor den religion de har flyktet fra? Det ja, det er det du sier. Det er også.
2: Gruppen som har kommet etter krigen på Balkan, Bosniere, en god del av dem er, er medlemmer av det bosniske fellesskapet, moskéen, men like mange er jo ikke medlemmer av moskéen, og er heller sekulære.
0: Men tilbake til 60-tallet. Altså på det tidspunktet så hadde vi jo fortsatt en statskirke i Norge som fastholdt lutterdommen som statens religion. Og i det systemet så var det jo kongen i statsråd som utnevnte biskoper og proster og det var Stortinget som ga kirkelige lover. Hvordan fikk de nye trosamfunnene plass i dette systemet? Gikk myndighetene inn for å organisere denne religionspluralismen, eller organiserte de seg selv?
1: De organiserte seg i aller høyeste grad selv, Eh, altså der hvor staten kom inn var jo dette med tilskuddsordningen, at fordi alle i Norge betaler religionsskatt som går til den norske kirke, så også, fikk de andre også tilskudd i like, tilnærmet lik grad per medlem. Men for øvrig så er det klart at disse medlemmene organiserte seg, de begynte å lokaler, jeg husker fortsatt på 80-tallet var jeg rundt og skulle registrere eller muslimsk eller moskéer i Oslo. Og da var det sånn å gå rundt og lete i leiligheter og gamle bygård og, og gamle lager, lokaler og sånne type ting. Og så er det jo først på ja, 80-90-tallet hvor du ser at de er såpass etablerte, og har fått organisert sig så godt at de får mulighet til å begynne å bygge egne, altså bygge moskéer, buddhister får bygge tempel, sikene får sin gurdvara, og så videre. Fick de statsstøtte til dette, eller? Nej alt det har de, altså de har fått tilskudd per medlem, men det, går jo, det er jo ikke mer enn at det går til drift, så detta er, ildsjeler som har greid å samle penger, ofte belånt egne leiligheter og så videre for å få mulighet til å bygge det som nå er en type praktbygg og som gir dem en mye, selvfølgelig det bidrar til at de blir befestet i Norge på en ny måte. Men drift, altså bortsett fra disse tilskuddene, så drives jo så driver disse ulike trosamfunnene utenfor den norske kirke, de driver helt å holde den selv.
2: Ja, for det nok viktig var klar over at alle i Norge betaler for driften av den norske kirke via skattesedlen. Og de som er medlem av en annen livssyns- eller trosynssamfunn, de får dette kompensert ved at et lite beløp gis per enkelt fra staten til deres
0: organisasjon. Er det spesielt for Norge at vi har en sånn tilskuddsordning?
2: Hvis vi ser det i europeisk sammenheng, så er det det. Norge har laget en, en tilskuddsordning som i utgangspunktet gikk på forholdene for frikirkene. Dette er fra loven om trodomssamfunn og ymisstanda, hvor man ville også ge støtte til de ulike frikirkene. Og så ble det utvidet til alle de ulike religiøse samfunnene vi fick. Det har ikke vært sån at moskéer, eh, syker, hinduer har kommet med ett krav om nå må vi få pengar til å bygge våre religiøse bygg. Det har vært en del av loven eh, om at det skal gis kompensasjon de alle betaler skatt til den norske kirke som støtter eh, folkkirken.
0: Ja, for å oppsummere litt her nå, altså denne loven, lov om trudomssamfunn og ymist Anna fra 1969, den slo fast at det var lov å etablere trosamfunn, og denne loven etablerte den nåværende finansieringsordningen. Har dette hatt noen konsekvenser? Att denne tilskuddsordningen
2: finnes har gjort at de forskjellige trosamfunnene er økonomisk mer fristilte i Norge en var forskere har sett at de er i ulike andre europeiske land, hvor de da har vært mer avhengig av å få økonomisk støtte fra for eksempel land i Midtøsten eller land i Asia speciellt på forskning på hvordan finansierer moskéer sig selv I Norge så har de mye vært økonomisk uavhengig som har vært med på å gjøre dem til norske trosamfunn i større grad.
0: Men stilles det noen krav for å få tilskudd?
2: Uh, kravene er at de er registrert som et trosamfunn, at de har en, det som kalles en formelt ansvarlig ledelse, som registreres i Brønnesund-registret. Uh, det må være et styre med en... Uh, forstander eller en annen ledeperson.
0: Men hva med medlemmer? Altså er det noen noe krav til antall medlemmer? Eller kan det, ja, medlemmer som få
2: det har ikke vært det, men nå kommer det jo en ny lov om lov, nå bytter den navn, og skal hete lov om tros- og livssynssamfunn. Den trer i kraft i 2021, og der har det vært store diskussioner om vad skal vi sette som minimumsantall for antal medlemmer.
0: Ja, er det fare for at noen faller ut da, av eh, allerede noen av de, eksisterende? Noen av
2: de aller minste eh, vil falle ut, men man har satt tallet veldig lavt på 50 medlemmer.
0: Så hvis du har en, et trossamfunn med 50 medlemmer, så kan du få tilskudd ja. fra staten.
2: Og dette er også særlig av hensyn til de gamle frikirkene, som kvekerne for eksempel, som har svært få medlemmer i Norge, men en lang historie.
0: Du lytter til serien Tro og tilhørighet på NRK P2. I dag snakker vi om hvorfor staten gir tilskudd til trossamfunn, och hvordan den ordningen ger en viss kontroll over trossamfunnet. Berit Torbjørnstrø, har det vært noen konflikter mellom staten og trossamfunnet i nyere tid? Ja.
1: Um et eksempel på en type konflikt som oppstod, det var jo når man ville innføre en ny paragraf i ekteskapslovgivningen om at kommende ektefeller undertegner på at de tilkjenner hverandre lik rette skilsmisse. Og dette var jo for å støtte kvinner som befinner sig i en type haltene ekteskap som de ikke kommer uta av de ikke får en religiøs skilsmisse. Men problemet ble jo da at for eksempel for katoliker i Norge så ville det å undertegne på en slik paragraf det ville bety at partene ikke visste om de var reelt gift eller ikke. Fordi den katolikere svenska kyrka så är en av betingelsene för att et ett äktenskap är gyldig är att man har in har haft om att det ska vara livet ut. Och hvis en av parterna då kan komme med en uh, erkläring hvor de har uh, undertegnat på skilsmisse ved i utgångspunkte så är detta äktenskap uh, egentligen ikke gyldig. Så sånn att for uh, den katolske kirke så blir dette et kjempestort problem. Det var et problem også for for eksempel siker som følte at hvis de skulle be partene undertegne på dette, så var det jo det samme som å eh, på en måte gi dem en svart start på ekteskapet. Sånn at det ble mye konflikter rundt dette, og det ble da en hodepine for staten hvordan de skulle eh, organisere slik at de beholdt intensjonen om å hjelpe kvinner ut av haltene ekteskap, og på den andre siden ikke for eksempel sende mengder av katolikker ut
2: i en situasjon hvor de ikke vet om de er gift egentlig eller ikke. Staten har en forpliktelse til å eh, hindre diskriminering av kvinner. I Norge. Og dette gjelder også for trosamfund och det har vært oppe forslag om det måste stilles et om att det må være 40 prosent kvinner i ledelsen i trosamfunnet. Det forslaget ble ikke tatt til følge når den nye loven kom inn, for sa svarte departementet tilbake att dette kunne virke mot sin hensikt. Det vil være en uforholdsmessig inngripen i hvordan trossamfunn er organisert. Det kunne føre til at man lagde rent proforma styrer med 40 prosent kvinner i. Det kunne føre til mye mindre åpenhet, og at trossamfunn trakk seg ut av hele tilskuddsordningen, som gjorde at åpenheten forsvant, og at staten ikke lenger
0: har noe til sin. Så her prøver altså staten å finne en balanse mellom frihet og kontroll. Så det både demokratisk, og så har man da et, et innsyn i hva som foregår. Ja, man har lagt seg veldig på en gullrot strategi. Sammenlignet med andre land da, hvis vi skulle sammenligne Norge med hvordan andre land har forholdt seg til et trossamfunn, hvordan er dette i for exempel Frankrike?
1: I Frankrike så er det jo, altså det er jo mange relasjoner mellom staten og ulike trosamfunn der også, men det er mye mer en type konfliktlinje, eh, fordi de har denne strenge sekulariseringen, så er det mye mer konfliktfylt, eh, mens vi i Norge har en, en større tillit, og jeg har for eksempel eh, vært inne i dialog mellom fylkesmann og et trosamfunn som jeg fulgte, hvor det var en konflikt innen de trosamfundet. Og da var det jo totalt rørende å se med vilken tillit de ulike partene i denne konflikten henvendte seg til fylkesmannen for at fylkesmannens administration skulle hjelpe dem. De hadde en forventning om å få hjelp til en intern konflikt.
0: Og det, det er väldigt interessant å se. Kan dette mangfoldet ha noen positiv sider for det sivile samfunnet i Norge? Ja,
1: absolutt. Jeg tror at veldig mange av disse de fungerer også som en type sosiale møteplasser. Altså de opprettholder en type religion, og de utfører ritualer for folk og så videre. Men i tillegg så er det også et sosiale møtesteder. Og for eksempel for folk som kommer nye til Norge, som innvandrere eller flyktninger, så er det så viktig å ha denne typen kjente møteplasser, og det man kan se er at disse da fungerer som en type informasjonssteder. For eksempel var det en serbisk ortodoks kvinne som satt som et intervju at det du hvor møter du serbere? Jo, i kirken. Vi møtes i den ortodoxe kirke, og der er det du får den beste informasjonen om hvordan ting fungerer i Norge, hvordan skal du forholde deg til politiet, hvordan skal du få oppholdstillatelse, hvordan fungerer dette med NAV, det er spredning om eksisterende jobb, tilbud og så videre, og det er ett sted hvor folk kan få lov å hvile seg litt, en, en annen kvinne sa til meg at vi driver og integrerer oss seks dager i uken, vi må få lov å hvile den
0: syvende. Så trosamfunnet fungerer også på på den måten, selv om ikke de føler en tilhørighet nødvendigvis så sterk til, til den religionen. Så... Ja, og der var det en
1: russisk kvinne som sa til meg et intervju at den første perioden i Norge, jeg gikk hvor Karl Johan, jeg skjønte ikke hva folk sa, jeg følte, hvor er jeg hen? Altså, hun følte seg helt lost på en måte, men så begynte hun å gå i den russisk-ortodoxe kirken, og der, der fikk hun mye informasjon, hun fikk venner, og så videre. Og så sa hun, men jag må beklage at etter hvert som jeg følte at jeg fikk et fotfeste i Norge, skjønte och så videre, fant ut av det, hadde fått nye vänner og så videre, så orket jeg ikke lenger gå så mye i kyrken fordi det var alltid så mange nye men de samme behovene. Og det hadde hun dårlig samvittighet for, men... Hun sa, det var en sånn dyp takknemlighet til denne menigheten, at den hadde hjulpet henne så veldig sterkt in i det norske samfunnet, og så videre, for hvor, når du kommer til Norge, hvor står vennene? Det er jo ikke sånn, du kan jo ikke gå på Karl Johan og lete etter en venn, men når du for eksempel søker til det trosamfunnet du har mest tiltnytning til, så får du en begynnelse på ett nettverk. Du får en begynnelse på et sted hvor du kan føle deg, som en voksenkompetent person igjen, og som, den, som kan gi deg den styrken at du fortsätter denne andre, mye større integrasjonsprosessen i det norske
0: samfunnet. Dette mangfoldet, har det fått konsekvenser for den norske kirken på någon måte?
2: Den norske kirken er en del av det norske samfunnet og tar til sig absolutt alt som finns rundt den. Så hvis går in i den norske kirken nå, så vil en jo se, der kan man finne ikoner som jo har hentet fra den ortodoxe tradisjonen. Det har kommet in en veldig aktiv lystenningstradisjon som er hentet fra den katolske kirken, men som den norske kirken har gjort i sin egen og utfører på sine måter.
1: Det finns jo også andre eksempler, for eksempel det med kristen meditasjon. Det må jo være også en påvirkning fra alle altså hinduer, budister og så videre, helt andre religiøse tradisjoner hvor meditasjonen har stått sentralt, mens nå er det, er det noe du kan finne i en lang rekke menigheter i den norske kirke. Sånn at du finner så mange små og store eksempler på hvordan den norske kirke har åpnet sig for en type praksis som de ikke hadde tidligere. Mm. Dette behovet for å forsvare kristne verdier, det er jo en ganske ny, nytt fenomen, eh når det var den norske kyrk som dominerte så var det ju mycket starkare det som kom fram var kritiken mot kristendomen och att man måste kunna frigöra sig från kristendomen och välja sig utanför och så vidare. Men snå är det då dette med att forsvare de kristna värdierna men vad är det man vill försvara? Inte sant? Och där där slik jag tolkar det i vart fall så är detta en må å angripe og kritisere den eksisterende og tillatte religionspluralismen som vi har i Norge i dag Og som jo preger samfunnet på mange måter
0: Tusen takk for at dere kom til Norges historie Berit Torbjørnsrud, professor i Midtøstenstudier Og Nora Stene, førstamanuensis i religionsvitenskap Begge ved universitetet i Oslo Ansvarlig for denne serien er Ane Bjølgru Hansen Teknisk ansvarlig er Dag Bakker. Jeg heter Ellen-Kathrine Lund. Du har hört en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din favorittkanal i appen NRK Radio.